0: jetzt kommt unsere Rubrik gestern im Gemeinderat. Und gestern war die fünfte Gemeinderatssitzung dieses Jahres mit 17 Tops von Strategiepapier, Klimaschutzbilanz über Freisitzflächen in der Gastronomie, über den Bebauungsplan Rossbechle bis Biodiversitätscheck und Lieferkettengesetz. Weggefallen ist der Top 8. Das waren die Änderungen der Polizeiverordnung. Da sollte es um Rauchen und Alkohol auf öffentlichen Spielplätzen gehen. Wir haben jetzt in der Leitung dich, Verena, und du warst gestern da gewesen. Was hast du denn mitgekriegt?
1: Ja, also insgesamt war es eine sehr kurze Gemeinderatssitzung. Es ging nämlich eigentlich nur zweieinhalb, knappe zwei Stunden, weil eben auch der besagte Punkt zur Polizeiverordnung erstmal verschoben wurde. Aus den Gründen, dass die Fraktionen sich erstmal inhaltlich intern austauschen wollen da sie gemerkt haben, dass es doch mehr Diskussionsbedarf zu Freiheitsrechten und Kinderrechten gibt.
0: Wurde das ein bisschen andiskutiert? Gibt es darüber was zu erzählen?
1: Nein, weil ja nur der Antrag auf Verschieben gestellt wurde und dagegen gab es auch erstmal kein Veto.
0: Okay, und was hast du dann sonst noch mitgekriegt?
1: Genau, die Punkte, die stattgefunden haben und länger diskutiert waren, waren vor allem die neue weiterführende Schule am Tuniberg, wofür es ja auch ein Beteiligungsverfahren geben soll. Hier hat man ganz klar gemerkt, wie auch gerade die Kräfteverhältnisse im Gemeinderat sind zwischen den Fraktionen und Parteien. Ja, gegen ein Beteiligungsverfahren, das angeblich eine zeitliche Verzögerung bedeutet, was aber danach widerlegt wurde.
0: Kannst du das mal erläutern, was das bedeutet, Beteiligungsverfahren?
1: Ein Beteiligungsverfahren ist quasi ein partizipatives Verfahren, in dem auch die Gemeinden, die betroffen sind von der Schule am Tuniberg, also Munzingen und auch Lehen, glaube ich, genau befragt werden, oder Opfingen, genau, befragt werden, welchen Schultyp sie wollen. Konkret geht es um die Gesamtschule oder eben ein Gymnasium. Und partizipativ bedeutet hier, dass eben, BürgerInnen mit einbezogen werden in den Planungsprozess und die Stadt das nicht einfach alleine entscheidet. Das kostet natürlich auch Geld und deswegen wurde hier der Antrag gestellt, was aber dann zu langen Diskussionen, zu einer zweiten Diskussionsrunde geführt hat. Denn CDU und AfD wollen ein Gymnasium, stimmen dann gegen das Beteiligungsverfahren und nehmen hier auch inhaltlich Bezug aufeinander. Ja, sie nennen dann SchülerInnen, die durch den Mooswald mit dem Fahrrad fahren müssen, was eine Zumutung ist. Denken jedoch dann auch nicht an RealschülerInnen, die, falls ein Gymnasium entstehen würde, immer noch nach Freiburg in die Stadt radeln müssen. Und da sieht man schon, wie hier gedacht wird, dann doch eher relativ exklusiv. Die guten Argumente für eine Gesamtschule, die ja auch eine gymnasiale Oberstufe enthält, werden dann einfach abgetan und auch das Beteiligungsverfahren wird als belangloses Gerede eingestuft im Jargon der AfD.
0: Das ist ja auch sehr eine klassenmäßige Argumentation, ja, im Gymnasium dann zu favorisieren und alle anderen zu vernachlässigen.
1: Ja, es war auch spannend. Es gab auch Redebeiträge, die sehr wohl darauf hingewiesen haben, dass auch ja, Gymnasien von der Art, her, wie sie unterrichten und lehren, inzwischen nicht unbedingt die modernsten Einrichtungen sind und dann nochmal darauf hingewiesen, was für Reformen zum Beispiel auch eine Gesamtschule bietet.
0: Und äh, wie ging das aus?
1: Ähm, es wurde dann trotzdem für, einen Beteiligungs oder, ja, genau, für ein Beteiligungsverfahren gestimmt mit ähm, CDU und AfD als Gegenstimmen.
0: Mit 30.000 Euro habe ich das richtig gelesen.
1: Ja, es ist natürlich schon auch eine Summe Geld. Wobei, wenn man sich überlegt, was andere Maßnahmen kosten, dann denke ich, ist das im Sinne der Demokratie doch auf jeden Fall sinnvoll, gerade wenn es um Bildung geht.
0: Ja, da wird ja immer gern gespart, das wissen wir ja alle. Ähm, und äh, gab es noch was anderes, was erzählenswert ist für hier jetzt?
1: Ansonsten ist vielleicht noch, genau, zur Klimastrategie und zur Klimabilanz ähm, gab es ja auch noch Tagesordnungspunkte. Hier hat Sophie Schwer von den Grünen den Vorschlag, gemacht, ein Klimabudget zu erarbeiten. Das bedeutet, man arbeitet mit einem verbleibenden CO2-Volumen. Genau, also wird ja immer mit 2030 und 2050 kalkuliert. Und das verbleibende Volumen bestimmt dann eben die Maßnahmenpakete. Das ist so eine sehr moderne, intellektuelle Art, um über dieses Thema nachzudenken und wird zum Beispiel schon in Oslo praktiziert. Die SPD will eher den ÖPO- ÖPVN ausbauen, da investieren, auch in die Region investieren. Und insgesamt fehlen leider halt noch konkrete Maßnahmen, auch im Ausbaubereich, gerade was Gebäudesanierung betrifft. Und auch die Bilanz sieht jetzt eher enttäuschend aus, ja, weil insgesamt erst um 1,4 Prozent reduziert wurde und in den letzten zehn Jahren nur um 1 Prozent. Bis 2050 müsste man aber noch um 8 Prozent reduzieren. Also da müsste an Geschwindigkeit der Reduktion auf jeden Fall zugelegt werden. Und darüber wird auch noch der Kollege Michel ähm, in den nächsten Tagen nochmal ausführlicher berichten über eben die Klimastrategie und die Klimabilanz der Stadt Freiburg.
0: Ja, das ist auch ein ziemlich komplexes Thema. Ja, ähm, Verena und noch mehr Punkte, die du interessant <lacht> findest. Ich frage das hier so ab, ja, aber.
1: Ja, ähm, sonst könnte man vielleicht noch erzählen, dass es eben einen neuen Generalmusikdirektor am Stadttheater gibt, in der, ab der Spielzeit 22, 23. Das war eben noch bei den Bekanntgaben, aber das wurde ja auch schon Ende April über verschiedene Medien weitergegeben. Und da kommt André de Ritter der sich auch sehr für neue Musik einsetzt und ja, in der im Kulturbereich am Stadttheater kann man sich da ein bisschen einen Wechsel erwarten.
0: Verena, dann bedanken wir uns total herzlich für das Interview. Ja, schönen Tag noch. danke dir.
1: Okay, euch auch einen schönen Tag.